0: Hola papitos y mamitas de la Fundación Virgen de la Merced, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. En este capítulo les traemos un tema sumamente interesante e importante en la sociedad actual. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es el desarrollo de la identidad de género de sus niños? Son muchas las formas en las que los padres pueden fomentar un desarrollo de género saludable en los niños, pero también es importante saber sobre la, la identidad de género y cómo se forma. La primera pregunta que surge es ¿cuál es la diferencia entre género y sexo? Para la mayoría de los niños ser varón o mujer es algo que se siente muy natural. Pero cuando un bebé nace se le asigna el género masculino o femenino de acuerdo con las características físicas. Esto se refiere al sexo o al género asignado del niño. Mientras tanto, la identidad de género se refiere al sentimiento interno que las personas tienen de quienes son que surge de una interacción de los rasgos biológicos, las influencias del desarrollo y las condiciones del entorno. Puede ser masculino, femenino, algo en el medio, una combinación de ambas cosas o ninguna. El reconocimiento propio de la identidad de género se desarrolla en el tiempo, de manera muy similar al desarrollo físico de un niño. En la mayoría de los niños, la identidad de género declara declarada coincide con su género asignado, o sea, el sexo. No obstante, en algunos niños la correspondencia entre género asignado y la identidad de género no está tan clara, pero esto no está mal. Ahora bien, surge otra pregunta. ¿Cómo se desarrolla la identidad de género en los niños? La identidad de género suele desarrollarse por etapas. Alrededor de los dos años, los niños toman conciencia de las diferencias físicas entre varones y mujeres. Antes de su tercer cumpleaños, es decir, antes de los, de los tres añitos de edad, la mayoría de los niños pueden identificar como varones o mujeres con facilidad a sí mismos. A los cuatro años, la mayoría de los niños tiene un sentido estable de su identidad de género, es decir, que pueden definir si es que ellos son mujeres o son hombres, es decir, cómo se sienten en cuanto a su género. Durante esta misma época de la vida, los niños aprenden conductas de rol de género, es decir, cosas que hacen los varones o cosas que hacen las mujercitas. Sin embargo, las preferencias entre géneros cruzados y el juego son parte normal de la exploración y el desarrollo del género, independientemente de su futura identidad de género. El punto es que todos los niños tienden a desarrollar una visión más clara de sí mismos y de su género con el transcurso del tiempo. De cualquier manera, la investigación sugiere que los niños que, confirma, que confirman una identidad de género diversa conocen su género de manera tan clara y sistemática como sus pares en la misma etapa del desarrollo y que se benefician del mismo nivel de apoyo, amor y aceptación social. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los padres en este proceso? Todos los niños necesitan las oportunidades de explorar distintos roles de género y distintos estilos de juego. Los padres pueden cerciorarse de que el entorno del niño refleje diversidad en los roles de género y fomente oportunidades para todos. Algunas ideas incluyen ofrecer lo siguiente. Libros infantiles o rompecabezas que muestren a hombres y mujeres en roles de género no estereotipados y diversos. Papás que se quedan en casa, mamás que trabajan, enfermeros varones y políticas mujeres. Por ejemplo, una amplia variedad de juguete entre los de juguetes entre los cuales elegir, que incluyan muñecos, bebés, vehículos de juguete, muñecos de acción, bloques de construcción, etc. A los seis años de edad, la mayoría de los niños pasan la, mayoría, la mayor parte de su tiempo jugando con niños de su mismo género o sexo. Y es posible que se inclinen hacia los deportes y otras actividades asociadas con su género. Es importante permitir que los niños elijan sus grupos de amigos, los deportes que deseen practicar y las demás actividades en las que participen. También es buena idea hablar con tu hijo para conocer sus preferencias y asegurarte de que se siente incluido y no sufre burlas ni acoso. Ahora bien, otra pregunta es ¿cómo suelen expresar su identidad de género los niños a una corta edad? ¿Cómo distinguir estos factores? Además de los juguetes, juegos y deportes que eligen, los niños suelen expresar su identidad de género en las siguientes maneras, por ejemplo, su vestimiento o peinado, su nombre o apodos preferidos, la conducta social que refleje grados variados de agresividad, dominio, dependencia o delicadeza, los modales, el estilo de conducta, los gestos físicos y otras acciones no verbales identificadas como masculinas o femeninas, relaciones sociales incluyendo el género de sus amigos y personas a las que de decide imitar. Si bien la conducta específica de género de un niño, es decir, la expresión de género, puede parecer en algún momento estar influenciada por la exposición a estereotipos y a su identificación con las personas de su vida, no es posible cambiar el sentimiento interno de ser una niña, un niño, algo entre el medio u otra cosa, es decir, la identidad de género. Ahora bien, ¿cómo ha cambiado todo? ¿Cómo han cambiado los estereotipos de género con el tiempo? Nuestras expectativas de lo que hacen las mujeres y de lo que hacen las, los varones han cambiado radicalmente. Muchas mujeres deportistas se destacan en sus, en, en sus disciplinas deportivas. Cada vez más mujeres eligen actividades tradicionalmente consideradas como masculinas. Hay muchos, je, muchos chefs, artistas y músicos varones famosos que triunfan en ámbitos tradicionalmente considerados como femeninos. Con el paso del tiempo, la sociedad ha reconocido que los estereotipos de actividad y conductas masculinas y femeninas son inexactos y resultan limitantes para el desarrollo de un niño. Dichos intereses, además, no determinan ni influyen en la identidad de género de una persona. Además, nuestra capacidad de predecir quién es un niño en función de sus primeras preferencias no es muy precisa y podría ser nociva si condujera a la vergüenza o a intentos de reprimir sus habilidades, sus talentos o su verdadero ser. Aun así, cuando los intereses y habilidades de un niño son diferentes de lo que la sociedad espera, probablemente sufran discriminación y acoso. Es natural que los padres tengan expectativas basadas en el género respecto a sus hijos y que quieran protegerlos de la crítica y la exclusión. En vez de obligar a los niños a ceder ante estas presiones y a limitarse, los padres pueden cumplir una importante función en la lucha para obtener espacios seguros donde sus hijos puedan sentirse cómodos y a gusto con quienes son en verdad. Si tu hijo no se destaca en los deportes o incluso si muestra interés en ellos, por ejemplo, puede haber muchas otras oportunidades y ámbitos en los que puede prosperar. Independientemente de la identidad de género, cada niño tiene sus propias fortalezas y es probable que ellas no siempre coinciden con las de la sociedad o con las suyas como padres, pero de todos modos serán una fuente de éxito y presente y futuro. Recuerda que el desarrollo de género es un proceso normal en todos los niños. Algunos niños exhibirán variaciones y en forma similar a lo que ocurre en todas las áreas de la salud y la conducta de los seres humanos. No obstante, todos los niños necesitan apoyo, amor y cuidados de su, de su familia, de la escuela y de la sociedad, ya que esto fomenta su crecimiento y los convierte en adultos felices y saludables. Queridos papitos, es importante que escuchen este podcast con atención. Es importante que pongan atención a cada actividad, a cada acción que realicen sus pequeños, pero sobre todo que les dejen ser libres. Nada está mal cuando un niño refleja algo de su interior. Siempre bríndenle su apoyo, jamás lo repriman. Este fue un podcast más de los papitos de la Fundación Virgen de la Merced. Mañana nos vemos con otro tema. Muchas gracias.